0: Salve, galera! Boa noite, Juliana! Tudo bem? Estou entrando agora aqui ao vivo, fazendo um teste de câmera. Faltando aí dois minutinhos para a gente começar a live de hoje. Aliás, essa semana ela vai ser muito rica em lives. Vamos anunciar as próximas lives, antes de chamar o Lucas Leonel. Bom, amanhã nós vamos ter uma live com o Eduardo Cavalcante. Vai falar do projeto QBR, tá? De quadrinhos brazucas, vai ser imperdível. É, hoje mesmo eu ainda vou fazer o banner da, da entrevista dele, já vou estar tá soltando aí. E quinta, ah, só uma coisa, Eduardo Cavalcante, amanhã, nessa mesma hora aqui, 8 da noite. E quinta vai ser imperdível, quinta vai vir nada mais, nada menos. Do que o Altemar Domingos. Isso, ele mesmo. O cara que criou a personagem Jaguara, que vai dar umas dicas de como criar super-heróis e super-vilões. Então, nós temos aí três programações bem legais aí para vocês, beleza? Falta aí um minutinho para começar aí a, a nossa live. Quem que nós vamos chamar hoje? Hoje nós vamos chamar um grande artista, tá? Que chama Lucas Leonel. Ele é o cara que comanda aí a Omega Comics e que tem um personagem chamado é, Velta. Então vai ele vai falar sobre o personagem hoje, ok? Ele tá para entrar aí. Lucas, estamos à sua espera, faltam aí alguns segundos. Vai ajeitando aí o seu link para você poder entrar ao vivo. Com certeza, Juliana, vai ser muito legal aí... É, assistir aí Hangout feita pelo pessoal do do Nerd TV, vai ser com certeza um sucesso, como tudo que vocês fazem. Vetor, verdade, Vetor. Velta é outro autor, perdão, perdão. É, depois dos 40 aí, e tantos, aí a gente às vezes comete essas gafes aí. E ao vivo não dá para editar, né? Isso mesmo é Vetor. Ainda bem que ele vai entrar aí para falar do vetor para nós, aí vocês me esquecem mais que é vetor e nem eu. É, boa noite, Alisson Henrique, boa noite, Lucas, boa noite, Nicole, boa noite, Gustavo Cunha. Olha que legal, tá entrando bastante gente. Já são oito horas da noite, vamos esperar o Lucas. Lucas, Leonel, quando você entrar, dá um salve aí para a gente. Enquanto isso, vamos ver aí o pessoal que está chegando por enquanto nós temos a Ju, então Ju, é super simples, enquanto o Lucas não entra, é fazer live, o lance é o seguinte, é, quando você vai é, fazer uma live, vai ter, vai abrir uma outra janela e vai ter um link nessa janela, né? É, o Hangout, ele é feito como? Você vai passar o link dessa outra janela para o entrevistado, Aí o entrevistado acessa esse link e ele sai simultaneamente no vídeo com vocês. Depois eu passo umas dicas aí, beleza? Cadê o Lucas? Lucas, deixa eu entrar aqui no Face para ver se, tá... se o rapaz está vivo. Enquanto o Lucas não entra, chamei ele, ele tá online no Face. É isso aí, Ju, tamo junto. O Lucas, eu conversei com ele há uns minutinhos atrás, como é a primeira vez que ele faz
1: o <risos> E aí, Demetrio, tá escutando?
0: Oi, Lucas, eu não tô vendo tua imagem, eu vou parar de falar um pouco para ver se você aparece.
1: Ah, tá, deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui uma coisa. Tá me ouvindo?
0: Apareceu, estou te ouvindo perfeitamente, você.
1: Tranquilo, estou te ouvindo perfeitamente também.
0: Maravilha, sem eco, está tudo de boa, valeu. Infelizmente o Rodrigo Pied foi a minha covaia, né? Aí que veio de eco, mas é bom que a gente vai aprendendo assim, né?
1: Não, tranquilo.
0: Então, vamos começar a conversar, Lucas? É, Bora! Hum. O canal é, falando bobagem, chamando o seu personagem de Véu, TV. <risos>
1: Então, vamos começar falando pelo... Sim, então vamos lá. É, o Vedor, ele é um velocista, né? É, ele foi o cobaia de alguns estudos com soro que prometia aumentar a capacidade cerebral dele, o desempenho cerebral. Porém, houve algumas complicações e esse soro, além de aumentar as capacidades cerebrais dele, deu, aumentou também o desempenho corporal. Dando super força, é, regeneração, dando super velocidade também. E na verdade, super força é decorrente da super velocidade, né? Que é a, a lei da física aí. E ele é um personagem que, tipo assim, eu tô focando todo meu, <risos> o meu trabalho nele. Eu espero que ele seja o nosso carro-chefe da Ômega, é o nosso protagonista, né? Ele é o mais carismático personagem que a gente tá, tá vendo hoje. E é, na, na, no resumo, é mais ou menos isso aí. O, o personagem, a origem dele.
0: <risos> Muito bacana. Um boa noite aí para o Adriano Silva, do Lâmina Selvagem.
1: Oh, Deus, o... Adriano,
0: Adriano. Está dando boa noite para você aí, Lucas. Hoje boa. Vocês dois aí hein? me procura pelo Messenger do Facebook para a gente agendar um Hangout com vocês também, beleza? A gente é uma dos da top aqui no canal, tá uma porta <risos> aberta aí para todos vocês. E me diz uma coisa, Lucas, por que Vitor assim. fala, explica a origem do, do nome do personagem? Assim, é, é relacionado com física, já deduzo, mas explica aí, caso não tenha
1: entendido. Ah, sim, então, é, o, o personagem, no começo, quando eu, eu criei a Ômega, a, na verdade, a Ômega não, ainda não existia, mas o personagem já existia. O primeiro nome dele foi Garoto Toxina, <risos> é, derivado da toxina que vai no cérebro e tal. E com o tempo foi amadurecendo a ideia, aí passou a ch se chamar Neon, por causa do esquema de, de movimentação dele, ele gera um, um brilho Neon enquanto ele, ele se movimenta. E com o tempo eu fui, falei, cara, mas Neon não é um nome tão carismático. Aí eu fui estudando, aí veio o nome Vetor na cabeça, aí eu olhei o personagem e falei, pô, casou bem o que eu queria. <risos> aí eu coloquei o nome de Vetor justamente porque é o, é o nome da linha que indica uma direção. Então, tipo assim, eu casei o nome do, com com a linha que indica a direção com o nome do personagem, aí ficou vetor. Bateu, gostou, gostei, e ficou.
0: É, e ficou muito legal mesmo, o desenho do personagem foi legal. Porque... Uhum. Um programa especial sobre o vetor, tá?
1: Top, então, top.
0: Para divulgar o teu personagem aí, e com certeza a gente vai fazer um programa bem legal. Bacana. Tá? Agora é da Omega Comics. É, como surgiu a ideia de lançar o selo? É, há quanto tempo tem o selo? Conta um pouquinho da história da Omega Comics pra gente.
1: Tá, deixa eu só tentar ajustar o volume, que eu não tô te escutando bem. <risos> tô te escutando, mas tá muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo organizar aqui.
0: Paladino do Cerrado, na minha casa não tá barulho não, aqui tá suave.
1: Tá ah, aqui tá beleza. Ele tá falando que tá barulho aí? Eu acho que aqui também tá tranquilo.
0: A voz tá muito baixa, só de muito o alta. Ah, tá. E agora? Lennon, boa noite, Lennon. Seja bem-vindo. <risos> Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vou chegar mais perto, porque eu tô usando o microfone do, do Note.
1: Ah, tá. Tá muito,
0: muito baixa ou só baixa, assim? <risos> a, a gente vê o que faz aí, né?
1: Tá certo. Não, mas agora melhorou, deu uma melhorada. É, vamos lá, então, a Ômega, ela surgiu, é, como eu falei, com 16 anos eu comecei a desenvolver a história dos personagens. E era uma coisa que eu escrevia nos intervalos das aulas quando eu estudava, e porque ela era muito novo não tinha condições de produzir, eu engavetei o projeto. E em 2017, é, 2017 no finalzinho de 2017, eu comecei a... Ah, ter a oportunidade de desenvolver o projeto. Aí veio a, a, a necessidade de criar um selo, e aí já sempre, eu sempre gostei do nome Ômega, né? e já costumei, já peguei para usar o nome. Aí ficou Ômega Comics. É, a questão do, do projeto, ele consiste na seguinte, na seguinte base: ele é um universo compartilhado de super-heróis. Ele é um projeto que conta com mais de 40 personagens hoje. Porém, como eu não desenho, é, eu tem parceria com alguns, alguns artistas, inclusive o Leno, que está assistindo a live, é um dos nossos artistas parceiros. Ele. Aí a gente está em, em processo de produção da, das histórias. E o Leno, inclusive, ele é o desenhista oficial atualmente do, do, do Vetor, inclusive. <risos> e o projeto ele consiste, como eu falei, no universo compartilhado de super-heróis, vilões, que conta com mais de 40 personagens já. E conforme o tempo é passando, a gente vai produzindo devagarzinho, né? Porque você sabe como é que é complicado produzir quadrinho no Brasil hoje em dia. <risos> e hoje, com, com, com essa parceria que a gente fechou, a gente está conseguindo produzir devagarzinho, né? Pesando na qualidade, E não adianta a gente fazer alguma coisa atropelada, né? E ficar com a qualidade baixa. A gente quer fazer algo, algo com qualidade muito boa para... que que ele um produto, né? <risos> então a gente precisa de vender a ideia, <risos>
0: Verdade. É, galera, eu coloquei o um microfone aqui, vê se está saindo o som.
1: Melhorou bastante. Melhorou? <risos> Melhorou?
0: Então tá bom, eu não estou vendo a minha imagem, mas eu estou vendo o som. Ah, agora eu estou.
1: aí ah, yeah.
0: é, Boa noite, aí a galera do Fanzinete de Nerd TV, os demais amigos estão entrando aí. O Alisson Henrique está fazendo uma pergunta. É, Lucas, já tem algum material disponível, física ou digital?
1: Não, por enquanto não, igual eu falei. A gente está em processo de produção da primeira HQ, que ela vai, vai ser o primeiro arco né, da história. Vai, se, vai contar a história do vetor alguns anos após ele ter ganhado os poderes dele, sem origem por enquanto. É, e ela está em produção e vai ser dividida em três arcos. Esses três arcos vão ser lançados digital, é, online, né, gratuitamente. Os três arcos. Após o fechamento desses três arcos, eu vou estudar a possibilidade de lançar esses três arcos em mídia física. Uma revista só, com alguns bônus, alguns extras, para puxando para uma próxima edição.
0: Legal. É, fala para a galera aí que está assistindo a gente, da onde é que você está falando?
1: Então, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, né? Mineirão. E estamos aí. Eu, inclusive o Alisson, o Gustavo, é tudo daqui da cidade. Meus amigos.
0: Pô, bacana. É, vamos lá, galera. Vocês podem começar aí a, a jogar a pergunta aí para o Lucas, tá?
1: Vamos encher de pergunta.
0: Interativa, todo mundo aí pode fazer uma sabatina com ele aí Ele está à disposição nossa é até às nove. Opa, estou... Tô... Fala pra nós, é, o seu, o seu, fala de algum projeto legal que o seu personagem está participando, assim, é, como que vai ser a atuação dele, se você está sabendo alguma coisa.
1: Então, é, atualmente o eu entrei no, no, no projeto da Epopeia com o André Carim, só que porque eu estava muito ausente no projeto, eu acabei saindo, mas o pessoal está fazendo um trabalho é, maravilhoso. <risos> trabalho é, promete muito e desejo todo sucesso para eles. E atualmente, os meus personagens não estão participando de nenhum projeto em si, só o, só o meu desenvolvimento mesmo. Mas já tenho é, promessas de, de crossovers aí com vários heróis brasileiros, aí, contando com o Lagarto Negro, que já, já é uma parceria antiga que a gente tem, é, com... Isso eu lembro os nomes de cabeça, agora é meio complicado. Bacana. Com o Agenor também, com o Agenor Soriano, do Fanto também. São nomes que a gente já, já cogitou alguma, alguns crossovers, que vai ficar para o futuro que a gente vai produzir.
0: Legal, muito bom. O Paladino do Cerrado tá falando: é nós no, né? é no pão de queijo. É
1: nós no pão de queijo, daqui aqui também, Mineirão.
0: Você torce para o Cruzeiro ou para o galo?
1: Oi? Você
0: torce para o Cruzeiro ou para o Galo?
1: Olha, eu vou te ser bem sincero, eu não sou muito fã de futebol.
0: Massa de quadrinho não é, mas eu sou, eu sou uma das poucas exceções. <risos> Vamos lá. Ó, o, a galera do Fãs e Nerd teve, ó, querendo divulgar seu trabalho, estamos aqui para ajudar na divulgação. Vale a Opa. pena o canal deles é, é fantástico. É, entre em contato lá com o Babu, com o Leléu e com a Ju também, que a galera é muito gente boa e o canal deles é show de bola. O Gustavo Cunha está perguntando aí, já tem outros personagens em vilão, nascendo, ou pelo menos, alguma nova ideia?
1: Sim, é, atualmente, igual eu falei, a gente conta com mais de 40 personagens, é, tanto heróis e vilões, e como eu não desenho, né, eu tenho parceria com alguns desenhos, eu tenho poucos desenhados, mas já tem o Vetor, que já está sendo produzido, tem o Combatente, que é o nosso mestre em combate físico e combate em armas de fogo, é, tem também o Conhor que ele é... Metade anjo, metade demônio, ele tem o poder angelical e demoníaco. Tenho também o Tiro Certo, que é o nosso arqueiro. Tenho também a Luz Negra, que é a nossa velocista, de uma realidade alternativa. E vários outros aí.
0: Legal, o Lennon tá falando que o vetor é um ótimo personagem de se desenhar, que é um trabalho que é divertido de fazer.
1: <risos> Bom demais. O Lennon é nosso parceiro ele é o desenhista oficial do vetor hoje aí, e tá fazendo um trabalho excepcional
0: o Gustavo Cunha falou o ômega verso né
1: é o ômega verso
0: legal e, e me fala uma coisa é, qual é a tua opinião é, e a sua expectativa em relação a esse boom que tá dando nos quadrinhos nacionais tava tudo quietinho a gente nem sabia que tinha gente que criava de repente começou a aparecer autor de tudo que é lá do universo e é o mais legal a galera se unindo né então, uhum. seria impossível de conseguir algo concreto se não fosse feito
1: é verdade quando eu iniciei, tipo assim quando eu comecei a entrar nesse meio, fui conhecendo o pessoal, tinha, tipo assim eu conheci, eu conheci primeiro o Adriano Bon, eu conheci primeiro o Gabriel, do Lagarto Negro, depois o Helenildo. aí fui, fui vendo, cara tem, tem bastante material, só que tinha, tinha pouca gente produzindo, e de um tempo pra cá, tá se explodiu, cara, muita gente produzindo, e isso é maravilhoso, e sabe portas, tipo assim, expande o universo, expande o mercado, isso é, como eu posso dizer, é, acrescenta ao mercado, né, que é uma coisa que tá precisando, que o mercado só com dois, três heróis ali, ele fica meio limitado, agora com essa gama gigante de heróis, a gente vê agora a Alfa que foi produzida pelo Elenildo, que trabalho lindo, de, de tanto da arte, quanto no, no, no roteiro em si, foi um trabalho primoroso, e a gente vê a quantidade de heróis que a gente tem... E muitos a gente... Digamos assim, né... É pouco apoiado... É pouco aproveitado... Porque o pessoal não tem apoio, né... Aí eu acho que com essa explosão que está tendo agora... Vai abrir novas portas... E a gente vai receber mais apoio... Se Deus quiser...
0: Amém... Sim... E eu vejo assim também... E eu, eu, agora que eu tenho que ser um pesquisador a mais... Na área do que eu era antes... Porque agora eu trabalho com isso... Eu estou descobrindo, todo dia eu descubro uma coisa nova e uma coisa muito legal que me surpreende. A gente estava muito bitolado só em, em trabalhos estrangeiros e a gente não sabia a maravilha que a gente tinha aqui, o tesouro que a gente tinha aqui no, no nosso próprio país, né? O, o Zato Costa está mandando um salve e perguntando quais é os personagens que você mais gosta e para você falar um pouco deles aí.
1: Uhum. uai rapaz eu sou meio suspeito de falar né que meus personagens são todos <risos> moram aqui no coração mas o vetor é aquela velha história né nosso protagonista ele é, ele é as meninas dos nossos olhos né <risos> e ele ele pediu para falar um pouquinho dos personagens igual eu falei nós temos alguns personagens é que é o, o vetor a luz negra o, o arqueiro nosso que é o tiro certo e vários outros aí o combatente também o conro e a gente vai produzindo devagarzinho <risos>
0: Legal. O Paladino do, do Cerrado aí fez aí um, um super elogio aí para a arte do leno. Eu sei que é o leno realmente é muito é eu já tive alguma coisa. Eu não vou lembrar qual foi porque eu vejo o desenho na minha <risos> aí quando, quando eu estou porque eu só curto a galera yes. mas eu me lembro qualquer coisa realmente um desenho aí fantástico, uhum. o meu canal apoia as marcas nacionais, e cada personagem é show, e você Nerd né, TV também são show para apresentar os uhum. personagens, né, o programa de vocês aí, além de personagens legais, é, vocês traídos assim, que é só... É... E, Lucas, fala é... aí, dos seus... Vamos, assim, trabalhar... É... Vamos, assim, é... vamos dar uma data, precisa, uma data precisa, quando a gente pode parar para fazer o seu trabalho...
1: É, então, eu tô com o projeto de lançar a primeira HQ do Vetor, que já tá muito atrasada é, até dezembro do, até dezembro desse ano e as próximas HQs de três em três meses é o período é é é o período que eu quero lançar de um para outro é isso aí, que eu sou meio complicado com essas palavras
0: é normal, às vezes eu também travo ali <risos> é, o Paladinho do Cerrado falou para você falar do envia
1: do Enguia, então. O Enguia é o nosso vilão da primeira HQ. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ah, tem uma caneca aqui. Tem ele estampado. Só um minutinho. Ele é o vilão que vai aparecer na primeira HQ. Ele é um, um manipulador de energia. Ele tem uma, uma singularidade que ele consegue sentir é, e manipular energia a favor dele. É, o pessoal que assistiu Avatar Lenda de aí, ele é como se fosse um dobrador de raio. Você tem uma noção de como ele funciona. E ele, o vetor, quando ele se movimenta, ele gera energia pela velocidade de movimento dele. Então o enguia ele consegue pressentir essa energia e o vetor acaba sendo lento para ele, porque ele acaba prevendo os movimentos dele. Então aqui, para quem quer conhecer um pouquinho, acho que esse aqui, acho que vai dar para ver aí, ó. Esse aqui é o enguia. Que é uma caneca que eu fiz com a arte do enguia do vetor. Tá meio escuro aqui, mas acho que vai dar para ver. Aí, ó. Ele combatendo com o um vetor, ó.
0: Dando pra ver, sim. Não, tranquilo. É sensacional, fantástica. É, mas é isso que dá a graça para de super-heróis, né? Tem sempre aquele vilão chato que tira a graça do, do herói, né?
1: É verdade.
0: E aí o Gustavo Cunha tá falando sou fã demais de trampos independentes e underground. Quero logo poder comprar uma HQ, hein? Massa. Tá no lugar certo aqui, Gustavo Cunha, que é só a galera <risos> independente mesmo. mas é, Alisson Henrique, fala sobre o Conhor ele tem uma dupla personalidade, mano. Que... E... <risos> Isso,
1: mano. Então, o Conhor ele é... Deixa eu dar uma resumida. Ele é um, um personagem que ele... ele vai... A história dele vai se passar na era medieval. Ele é, um, é filho de um de um templário com uma bruxa. É, no nascimento dele, ele, ele participou de um ritual que ele foi, vamos supor, é, prometido a um demônio, o demônio do mar, que chama Leviatã. E esse demônio, ele lançou o, o seu poder sobre ele, sobre essa criança. Então, essa criança cresceu com um poder é, demoníaco. E, com, com o passar do tempo, ele descobre que o pai dele também fez um juramento, que prometeu ele aos anjos, ao, ao poder celeste, e ele adquire também o poder celeste. Então, ele fica com, com esses dois poderes. E a, a, a partir do momento que ele usa esses poderes, ele assume, assume a segunda personalidade. Cada personalidade, ele usa um poder diferente e tem uma forma diferente.
0: Cara, ideia genial, é? Eu, pelo menos, estou ficando assim é, ansioso para ler esse... E, com certeza, eu vou querer tá fazer uma resenha dessas histórias que realmente são... É, parecem ser, assim, espetaculares, né? Eu acredito que sejam mesmo. Bem, galera, vamos mandando pergunta aí, tá? É, aí que é, são poucas as oportunidades que a gente tem de interagir com entrevista. O YouTube nos permite isso, né? Verdade. Aí conversando. Bem, é... a é, galera do todo é, mundo, ó. Tá aí, ó, o Alisson para ver o Conror em Ação. Hum. Maravilha. O é, Lucas, é, fala, como é que anda o mercado de HQs aí? Nós tem bastante evento aí. Fala para nós dos eventos. Você já sabe de alguns eventos esse ano?
1: Sim, então, aqui na cidade, é, vou vou dar uma resumida. Aqui a gente é bem pobre de, de, de evento de cultura nerd. A gente tem só um evento aqui, que é o CATS não sei se você já ouviu falar, que ele é um evento de cultura japonesa, e com o tempo, a passar do tempo ele virou um evento de cultura pop, né, e ele é um evento muito bom, tipo assim, grande aqui na região, e esse, esse ano eu, eu recebi o, o convite de, de ajudar na questão de, de montar o, digamos que, como se fosse o ali de lá, e a gente está organizando aí, o próximo evento vai acontecer em agosto, e o se algum autor que estiver assistindo a live tiver interesse também em participar do evento, no, no, tiver uma mesa no evento lá, só me chamar no, no, no privado aí, no, no inbox do Facebook, é Lucas Leonel aí, é, que a gente vê, que a gente conversa. O, o dono do evento me falou que a gente que vai me ceder o espaço lá para a gente fazer o o, o do, do, do evento de lá. E vai ser cobrado só uma taxa simbólica só para pagar a mesa. Então, tipo assim, é uma força que ele quer dar para o para cena nacional, para a cena independente aumentar aqui na cidade, mas autores mesmo aqui na cidade a gente tem até razoavelmente bem, só que eventos em si só tem o caso mesmo aqui na cidade
0: Certo o Paladino do Cerrado falou, mandou uma dúvida básica aí por que a luz é uma de uma realidade alternativa?
1: <risos> é uma pergunta meio, meio difícil de responder por que ela é de uma realidade alternativa, mas vamos lá tipo assim é, hoje atualmente a gente vê muito é, muito muitos heróis da mesma da mesma linha no mesmo universo por exemplo o flash tem o flash o Kid Flash o, o, a trajetória e vai e vários outros velocistas tem uns vilões que são basicamente quase todos velocistas e tipo assim a gente vê uma, uma gama muito grande de com heróis do mesmo poder e vilões com o mesmo poder do herói no, na mesma realidade então quis tirar um pouco disso, tipo assim, de, de, de ah, não, cara, vai ter outra velocista junto com o vetor atuando é, na mesma realidade, então, tipo assim, eu quero dar um porquê, porque ela tá aqui, então, tipo assim, eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler da história, <risos> mas, tipo assim, tem um porquê dela tá aqui, é, e ela, tipo assim, tem um porquê, por que ela passou da realidade da alternativa pra cá, eu não posso dar muito spoiler, não posso contar muito, senão eu vou dar spoiler, mas tem um porquê, cara, tem um porquê. <risos>
0: Agora, galera, vai ter uma coisa aqui de, de primeira mão, tá? Ó, Mas antes, é, vamos ver a pergunta. <risos> qual vai ser a cronologia das HQs?
1: Então, é, a cronologia: eu, eu tenho até um arquivo aqui, só não vou conseguir achar agora, porque você me pegou de surpresa. <risos> Mas a cronologia vai ser a seguinte: eu quero lançar a primeira HQ do vetor, contando alguns anos após ele ter ganhado os poderes. É, sem contar a origem por enquanto na HQ, porque a gente vendo e convenhamos, tem origem que é meio amassante, meio achada de acompanhar. Então isso eu quero deixar para pro, pro um projeto futuro. Para uma HQ futura. E a cronologia vai ser lançar a primeira essa história do, do vetor, com alguns flashbacks do passado. Essa primeira HQ vão ter alguns flashbacks da, das batalhas passadas, de quando ele tinha um... tipo assim, quando ele tinha um, um parceiro... Não, exclusivo. <risos> quando ele tinha um parceiro e devido aos eventos que vão acontecer na HQ, é, vai tudo ser explicado lá, ele, ele passa a tua sozinho, e depois dessa, desse fechamento desse arco, né, do, do, do Engia, eu vou lançar a primeira HQ do, do Conor, né, que aí é a, é a origem do Conor, depois eu quero contar a história do combatente, depois do tiro certo, e por aí vai, e depois da luz negra, se não me engano, tá, tá mais para frente, porque como é uma alternativa, eu tenho que desenvolver o, a origem da realidade alternativa também.
0: Legal, o Alisson está querendo saber também se o Enkia vai ser o vilão principal.
1: Então, ele é o vilão principal da primeira, da, dessa primeira história do vetor, porém, ele é o, primeir, é, o, é o vilão principal da primeira história, porém, não é o primeiro vilão que ele enfe, enfrenta. O vetor vai ter enfrentado outros vilões mais para trás e isso vai ter alguns flashbacks também na primeira HQ dele.
0: Agora vamos, vamos mandar aí a notícia de primeira mão. Nós, pelo menos, transformamos em notícia de primeira <risos> mão. Aquele papo que nós tivemos, que eu adoro as suas postagens de zoeira lá no Facebook, vivo dando risada. Aí a gente falou que tem um projeto relacionado ao humor aí para Omega Comics. Fala um
1: pouquinho para nós sobre <risos> isso. Então, é, ele é um projeto de humor. Eu estou pensando em, em desenvolver tirinhas. Humoradas com os personagens da Homem e a gente, se a gente conseguir fechar a parceria com alguns crossovers, é, montar alguns roteiros e postar algumas tirinhas é, humorísticas com os personagens da OMI e com outros personagens brasileiros também.
0: <risos> eu acho isso uma grande sacada, Lucas, porque o brasileiro, ele gosta é, do mal feito, ele gosta de zoeira. Né? Uhum. Só assim, eu sei que boa parte das pessoas são que. Tanto que a gente vê mais meme do que qualquer outra coisa aí no, no Facebook. E eu acho que abrir um caminho para os personagens através do humor, de repente, pode ser uma alternativa, né? pode ser até que alguém não goste. É, uhum. tem... Eu acho que é um caminho interessante. De... Para né? a nós, autores brasileiros. Fazemos coisas engraçadas, zoando nossos próprios personagens. É uma maneira deles aparecerem. Depois a pessoa vai ler o trabalho sério, vai ver que é um super-herói. Mesmo porque isso também é feito com super-heróis estrangeiros, não é, Lucas?
1: Uhum, sim. É, atualmente tem um rapaz que já faz isso. É, o Jean, se não me engano, o nome dele é Jean Cordeiro. Ele faz algumas tirinhas com alguns personagens brasileiros. Eu morro de rir das tirinhas dele. E, tipo assim, é, é mais ou menos aquela linha que eu quero seguir. Porém, eu quero ver... Se eu faço algo maior, tipo assim, não tinha os mais curvas, mas tinha maiores, tipo, é, 8, 9, 4, 10, 4.
0: Certo, não, mas é, eu acho que é um caminho muito interessante para a galera ir conhecendo, porque a galera gosta de compartilhar coisas engraçadas. Se cria conteúdo engraçado, é, o negócio vai começar a se espalhar, e vai se espalhar bem mais do que você... É fazer uma propaganda da, da sua revista por exemplo é, eu, quando eu falo da sua não é da tua assim é da do artista, <risos> artista que Entendi. Boda. É, eu acredito que uma tirinha engraçada assim com uma historinha curta que tem um final assim faz a pessoa morrer de rir vai espalhar bastante e consequentemente vai estar divulgando a, a tua marca né
1: sim sim é e eu eu tenho eu quero trazer isso também para as HQs é, periódicas, essa questão do humor. E o vetor é um personagem é novo. Tipo assim, ele é um jovem. Ele tem, se eu não me engano, 19 anos. Então, tipo, esse é um personagem que ele gosta muito do humorzinho. Ele faz muita piada. E, tipo assim, eu quero encaixar isso no, no time certo, sabe? Para não ficar aquela coisa muito, muito caricata, entendeu? Eu quero fazer uma coisa que tenha humor e seja engraçado. E aquilo não seja enjoativo.
0: Ah, sim. E isso é uma coisa que a gente que, que cria história sabe, quando você começa a fazer, as ideias começam a chover e não param mais, né? Verdade. Está lá o Wesley falando, Lesini é foda. <risos> <risos> Lesine é foda. Vamos ver o Alisson. <risos> Lucas, o ômegaverso, verso, uma inspiração para ser iniciado, uma referência da sua vida, mesmo com o eu posso
1: então, todos nós que estamos hoje no cenário independente, temos como inspiração, é, tipo assim, não falo todos, né, porque eu não sei todo mundo, mas pelo menos a maioria, a Marvel e a DC, que a gente cresceu lendo as histórias em quadrinhos, cresceu vendo os desenhos, agora a gente está em um tempo muito bom que a gente está acompanhando os filmes, filmes muito bons, bem produzidos, de super-heróis. Então, tipo assim, isso inspira a gente, que a gente. A gente sonha, tipo, a gente é... é a gente só é acordado fala, Não, quem sabe um dia a gente tem o nosso filme aí. E ultimamente o filme do Doutrinador, cara, trouxe, trouxe isso para gente. A, a gente vê só heróis americanos ganhando filme e, e esse ano, esse, esse tempo agora, nós ganhou, a gente ganhou o filme do Doutrinador. Foi um filme muito bom, muito bem produzido, de um personagem de uma história padrinho brasileira.
0: É, inclusive eu fui procurar, semana passada eu fui no shopping para procurar um porta banner para ir num evento. E aí, eu acabei entrando lá na loja de brinquedos. Acho só achava é, o boneco lá do doutrinador. Quero pôr ele aqui na, na minha mesa aqui para ficar de fundo. Eu acho legal. É, o cara não só conseguiu colocar o personagem dele no cinema, como também tem até boneco. E tem lojas em grandes cidades aí que você vê o boneco do doutrinador do lado do Batman. Assim, eu achei super legal. Sabe, um brasileiro é uma super conquista. E, e foi aberta uma porta, né? Pra... Eu acredito que todo mundo que escreve história de super-herói dessa viajada, né, aqui na cena do cinema, até uma música de fundo, a hora que você está escrevendo. O negócio é louco mesmo, mas cara tem que viajar mesmo, senão as histórias não saem legais, né?
1: Verdade, verdade. Inclusive, falando falou do boneco aí, eu coloquei o bonequinho do vetor que eu tenho aqui, ó. eu pedi para o rapaz fazer. Tá aí o nosso vetorzinho.
0: Sensacional, é feito do quê?
1: Ele é feito de biscuit, cara. É porcelana fria. E o cara mandou muito bem, cara. Ficou muito bom.
0: O Daniel Vardi, é, no evento que nós fizemos em Valinhos aí, que eu fui cobrir como youtuber, ele levou também os bonecos é, da, dos personagens da editora dele. Muito legal. Quando eu, eu colocar a entrevista que eu fiz com ele lá, vocês vão ter a oportunidade de ver. É muito legal mesmo. E é, autores que já fizeram bonecos também agora falta ver um, um esquema para ver como que faz para comercializar né é, é... Um material que seja mais barato que seja mais acessível porque você vê é, quando sai no cinema é, abre mais as portas né porque já está numa mídia mais forte é, nós assim que criamos personagens e ainda não estamos numa mídia mais forte a gente tem que se virar com as armas que a gente tem então a gente tem que buscar aí alternativas que sejam um pouco mais baratas, vamos dizer assim, para produzir, né, para vender. né. Primeiro tem que ter o público para a revista né, e, consequentemente, gostaram do, do seu trabalho, gostaram do meu, gostaram de outro autor, vão querer ter os personagens. né.
1: Verdade. É, e você está falando né, nessa questão de produção. Realmente, hoje a gente é muito carente nessa parte de, de, de produção artesanal de bonecos. A gente vai fazer um orçamento. São, é, infelizmente, é, são preços astronômicos, porque infelizmente é uma coisa que dá muito trabalho de fazer, é, Você vai fazer em 3D tem a modelagem, é um trabalho muito 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 complicado aí tem a impressão que a, a máquina da impressão já é muito cara, então se, o, o trabalho não fica barato, então a gente quem sabe futuramente a gente não arruma uma solução mais barata aí, a gente produz os bonequinhos da gente
0: Opa, sem dúvida, seria interessante, né? Nem que fosse nós mesmos, né? É <risos> Colocar na nossa prateleira não, é. mas... É, eu acredito, eu, eu boto a maior fé no, no mercado de, de quadrinho brasileiro, que é o seguinte, é, foi até mencionei o Daniel Vardi agora há pouco, é, vou uhum. mencionar de novo, que eu aprendo muito com ele quando eu vou em evento, assim, é, o cara sabe muita coisa. O, o Daniel Vardi falou um negócio que é uma verdade. É, os caras mais velhões, assim, a gente não vai conseguir conquistar mas a galera nova que está chegando, é, a molecada que gosta de herói, curte a Marvel, mas não tem aquele negócio assim, é só Marvel e DC Comics, o resto eu não quero. Não, eles estão abertos a, a novidades. E, e com essa, essa gama, essa quantidade enorme de personagens brasileiros que são muito legais, que estão surgindo, eu boto fé que daqui a uma década, aí, se a gente voltar a conversar aqui, nós vamos estar tá vendo um panorama muito mais favorável que hoje.
1: Sim, claro. E eu também, tipo assim, eu tô hoje estou mais envolvido com quadrinhos, mas o meu foco futuramente não é quadrinhos. A minha vontade... É, a minha, o meu projeto final, de, de, de digamos assim, da Ômega, é produzir uma animação é, no, no, com qualidade, né? Uma animação que, que conte as histórias da, das, das histórias em quadrinhos, em formato de animação, e, e envolver alguns, alguns outros projetos no meio, tipo, com, com outros heróis, é, participação de, 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 de outros personagens, não só dos do, do super-heróis, como outros quadrinhos, igual eu tenho muita, muita amizade com o pessoal do mangá também brasileiro, que tem personagens maravilhosos também, que, que, que sem, <risos> tipo assim, não, não, não perde o material internacional.
0: Por falar em filme, é, eu vi um vídeo do, do, do Ricardo Quartim que futuramente eu vou estar entrevistando ele aqui também, é, se Deus quiser, em Hangout. É, cogita-se de ter um filme aí dos senhores de Ur, né, do livro que ele fez. E, e vamos torcer, vamos fazer a vibração positiva aí para que tenha, porque, embora o, o Ricardo é, Quartim é, afirme que a, o livro dele não é um livro sobre super-heróis, é, é um outro, é uma outra linha, mas ele, por ser um criador de super-herói também, ele também tem o, o esquema de super-herói, também é da área, é, um livro dele sendo transformado em filme, mais o do doutrinador, que é, é de herói, eu acho que vai abrir mais as portas para a gente. Você não acha, Lucas?
1: Acho demais. Tipo assim, eu conheço o Ricardo Quartinho já só só de internet mesmo. Eu, eu já vi o trabalho do senhores de Ur. Infelizmente, eu não consegui ler ainda, mas é um dos projetos que está na minha lista de leitura. E a arte de capa, e eu já ouvi algumas resenhas também, que, que tá muito bom o trabalho dele eu, E tipo assim, essa parte de, de, de filme Cara, eu torço demais para que todos os projetos que a gente vê aí hoje ganhem um o filme, ganhem animação Que elas atinjam os, os seus Os seus Os seus sonhos, porque tipo assim Isso vai ajudar muito o mercado vai contribuir, vai contribuir muito pro mercado Isso que a gente precisa, mais contribuição, mais apoio E mais material sendo produzido
0: eu não tinha colocado aqui, eu não tinha falado ainda, que a gente se empolgou aqui. O vetor ele é bem divertido e bem expressivo.
1: Sim, eu tento trazer essa, essa, essa parte do humor bem expressiva nele na expressão do rosto dele, do jeito dele falar, nas piadinhas, a gente tenta trazer algo mais humorístico, mais, mais jovem né, para a pegada de super-herói.
0: Eu sempre pergunto isso para os autores, e quase sempre a resposta é, é a mesma. Vamos ver. <risos> Ou pode ser diferente. Oh. É, tem alguma coisa sua é, no vetor ou, ou ele é completamente diferente de você?
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Ele é, é eu, super herói magro.
0: <risos> ah, entendi. <risos> é uma fazer mesmo, né?
1: É porque tipo assim é, na na história dele ele tem a mesma profissão que a minha. Ele é designer. É, ele tem as mesmas paixões que eu, que é moto, videogames, essas coisas. E a questão da piada, como você, você acompanha no Facebook eu, sou, eu gosto muito de questão piada.
0: É, então é, o, o teu personagem é, é, é o teu alter ego, né? Você, é você na história.
1: É verdade.
0: Legal, é, mas, mas isso é sempre assim, eu pergunto, e, e sempre bate. É difícil você achar um autor que criou um personagem. Os outros depois. A tem uma coisinha ou outra nossa, mas geralmente o primeiro super-herói que a gente cria, ele tem muito da gente, né? A gente E, e a, a gente coloca, assim, nossas qualidades, nossos defeitos e coloca aquele algo a mais, né? Que se a gente pudesse ter aí para combater o mal, para combater o crime, a gente com certeza faria daquela forma que, que o herói faz, né?
1: Verdade. <risos>
0: vamos lá, Paladino do Cerrado Lucas sempre tenta forçar minha quinta série aí pra fazer piadas <risos> então quer dizer, ô Lucas então quer dizer que, tipo, eu tenho um amigo que, que a gente sempre fala pra ele você saiu da, da quinta série mas a quinta série não, não saiu de você né?
1: é verdade, a quinta série nunca sai, né cara, que infelizmente a gente ouve a, as piadas, que as piadas de tiozão, cara, ah é pra ver ou pra comer, ah não sei o que e tal a gente sempre tem a quinta série dentro da gente.
0: É verdade, né? Isso é até o fim da vida que eu conheço. É. Cara de 70 anos, de piada até hoje. E eu quero seguir essa vibe também, que a vida ela tem que ser levada com leveza, né? Tem que ser É, cara.
1: Já basta a vida ser, ser, ser chata, né, cara? O cotidiano ser correria e a gente tem que viver e levar na esportiva, né, cara? Porque senão a gente não dá conta do farto.
0: Com certeza. Galera, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Lucas, você quer falar alguma coisa aí é, sua mesmo, assim, que você acha legal falar para divulgar? É, enfim, fica à vontade. Eu vou te dar a palavra livre agora e se sair mais alguma pergunta, eu te passo.
1: Tranquilo. É, então, é, igual eu falei, eu, o, o meu projeto hoje consiste nos quadrinhos, né? Mas futuramente eu quero produzir a animação da Ômega, da né? Focada nos super-heróis é, da Ômega. E, e focando também em crossovers com, com heróis de amigos, personagens do, do, do mangá também, dos mangás brasileiros e eu tenho um outro projeto também que eu gostaria de falar aqui, que eu não sei se você conhece na verdade, eu, provavelmente não, porque o projeto é novo mas chama é, Brasil com Z, ele é um projeto de apocalipse zumbi situado no Brasil, com nossos problemas cotidianos que é, é o pessoal enfrentando a horda de zumbi com 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 a faca, com facão, sem arma de fogo, que é alguma coisa difícil da gente conseguir aqui. É corrupção, gente, os personagens enfrentando outros personagens com corruptos, e por aí vai. É um outro projeto que eu estou desenvolvendo, estou é, publicando no, no Watchpad, que é uma plataforma de, 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 de publicação em formato de texto, como se fosse um livro, né? E já tem o primeiro, primeiro capítulo lá, e estou terminando de escrever o segundo. E é um outro projeto também que eu gostaria muito de produzir um, um quadrinho futuramente uma temática pós-apocalíptica, com... e, quem sabe, tipo assim, futuramente, uma animação dele também. E eu tenho outro projeto também, que, na verdade, esse é mais um projeto, como é que eu posso dizer, é... um projeto é, de caridade, que seria o Instituto Ômega, que ele consistiria em, em uma, uma escola de desenho para pessoa, pessoas de baixa renda, que... Não só de desenho, mas de, de, de quadrinhos, né? De tanto de roteiro, para as pessoas já é, terem uma, uma profissão já, já jovens, pra, jovens de, de baixa renda, para que eles possam já ingressar no mercado de trabalho, nessa arte que gente, nessa parte que a gente precisa muito de, de apoio de quadrinho e tal, de material para ser produzido. Quem sabe a gente não descobre novos estilos díticos aí, novos estanliços no meio da favela. E, tipo assim, como eu moro na favela hoje, na, na, na periferia, é algo que eu, tive, eu tenho muita vontade de produzir. Então, futuramente, com o projeto dando, dando receita, eu quero reverter uma porcentagem dessa receita para o desenvolvimento desse projeto.
0: Meu, parabéns pela iniciativa, parabéns pela ideia. É, manda ela para frente mesmo, porque você vai estar tá salvando vidas. É, eu trabalho em escola, né, como professor, e eu já reparei que tem muito aluno assim que é considerado problemático, rebelde e está até envolvido com coisa errada e que os caras desenham muito bem, de repente, eles, começando a colocar o foco nesse trabalho, é, começando a ver que eles são capazes de ir além é, de onde eles estão com certeza é, você vai estar tá ajudando aí e salvando muitas vidas, né? É,
1: a gente. Eu nasci e é, fui criado aqui na, na, na periferia da cidade. Hoje é, é Tipo assim, comparado a, a outras periferias que a gente vê aí, é bem desenvolvido, mas comparando a cidade em si, é um bairro mais periférico. É, a gente vê, eu fui criado, nascido e criado aqui, então eu cresci com o pessoal que hoje é, 60% está preso ou morto devido a esses problemas, entendeu? Então. É, eu tirei um pouco da minha realidade para trazer isso para que não hajam pessoas assim futuramente, tipo assim, pessoas que têm seus talentos, que, que tipo, enterram seus talentos por, por falta de oportunidade, enterram seus talentos por, por, por falta de, de, de instrução, entendeu? Então, eu, o que eu não tive, eu gostaria de passar para as pessoas, entendeu?
0: Que ideia maravilhosa. Mas aí, voltando a falar dos zumbis, é para acabar, né? Nós já temos um <risos> que já está comendo a gente vivo aí. Gente vai soltar zumbi também, aí, aí ferrou tudo, né?
1: Vou, mas é um projeto é, 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 lá fora da Omega, Tipo assim, não vou colocar meus heróis para enfrentar zumbi. É outro projeto, com outros personagens, outro protagonista.
0: É, pelo menos faz esses zumbis invadir o Congresso, que todo mundo vai ficar feliz.
1: Quem sabe a gente não faz alguma coisa lá morder a cabeça desses povos.
0: É, com certeza. Bom, a galera encerrou as perguntas. O é, Lucas, é, eu agradeço muito aí de coração por você ter aceito o convite aí de participar. A galera vai conhecer melhor você agora. É, na live é sempre assim: é, de ter a 12, a 10 pessoas. Né? mas é, ela fica para sempre na internet, ela vai ser muito assistida e, com certeza, muita gente aí vai estar tá, é, aprendendo muito com o que nós conversamos hoje. Opa, espera aí que já tem tenho... <risos> o... Opa, opa, não acabou ainda. <risos> Ó, é, Lennon, já fiz palestra sobre ilustração e quadrinhos em escolas. e Tem muita gente que tem potencial mas perdendo a esperança por falta de incentivo. É o ponto chave, o ponto, de chave, né? o ponto de chave é a questão, né? a falta de incentivo. E é a gente que trabalha com, com educação, é, eu faço isso o tempo todo, eu tenho que incentivar, fazer os alunos acreditarem neles mesmos, Que às vezes, eu sou, às vezes você é a única pessoa que está falando isso para eles. né? E quando você vai fazer uma palestra, igual o Lennon fez, ou quando você desenvolve um projeto que nem você está fazendo, é, eu tenho tudo para incentivar e mostrar um alternativo, um caminho
1: novo, né? Sim, sim. É, quando eu era mais novo, eu participei de um projeto aqui na cidade que chama Fica Vivo, que era mais ou menos a, a mesma ideia. Eram um projetos sociais envolvendo crianças de baixa renda que levavam é, levava várias áreas. Esse projeto era um projeto mais amplo. Tinha música, tinha artes marciais, tinha teatro, tinha curso de, de várias coisas. E era um projeto muito... muito como é que eu muito bom, tipo assim, muito interativo. E foi daí também que eu tirei um pouco da inspiração para trazer o Instituto Ômega para funcionar. Ainda não, não estamos funcionando, mas quem sabe futuramente a gente consegue uma parceria e um patrocínio, a gente bota isso para funcionar.
0: Perfeito. Lucas, eu já vou colocar na minha lista de, de é, documentários aí, o, o teu super herói aí, o Vetor. Tranquilo. Vou, fazer, vou dar uma boa caprichada nele. É, muito obrigado novamente aí De ter aceito o convite Ó, Quando você precisar, as portas deste canal aí, E de toda a mídia que eu faço Não só aqui, como a Rádio HQ Rock O site Herói Empreendedor Estão sempre abertas para você, beleza? Quer divulgar aí o teu projeto Quando ele começar a desenvolver Por favor, vai ser uma honra Porque assim a gente aumenta o número de pessoas Que, que vão conhecer E isso estimula que outras pessoas façam
1: Tranquilo. É, gostaria também de agradecer o convite, né, Demeto? Isso é muito importante que você está fazendo pela gente, dando espaço para a gente conversar, a gente falar dos nossos projetos. Isso é muito bom, muito importante para nós. Agradeço demais, cara, demais mesmo. E não sei se eu posso fazer isso aqui, mas é, eu queria divulgar a página do Facebook da Omega lá, é, facebook.com/omegaverso, para quem quiser acompanhar o projeto lá. A gente está em desenvolvimento e vamos, um pouquinho quente nesse aí.
0: Ô, Lucas, não só pode, como deve. É, pega o link que você quer divulgar e joga nos, nos comentários depois, aí é, que a gente encerra a transmissão.
1: Tranquilo, eu te passo. E se você quiser colocar na descrição lá, eu boto nos comentários também e nós vamos trabalhando.
0: Valeu, amigão. eu te Espero te encontrar de novo aí numa próxima oportunidade.
1: Valeu, amigão. Até mais. Abração, tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.